0: Si vous choisissez le mauvais objectif de campagne, même si votre ciblage est bien pensé et que votre contenu créatif est top, il y a très peu de chances que votre campagne réussisse. The Vous écoutez No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio de NeoMédia, consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Si vous n'avez fait de la publicité Facebook qu'en sponsorisant vos publications, vous ne connaissez probablement pas, ou en tout cas pas très bien, le gestionnaire de publicité Facebook. La première chose que vous voyez lorsque vous cliquez sur le bouton « Créer une publicité » dans ce gestionnaire de publicité, c'est un écran qui vous demande « Quel est votre objectif publicitaire ?» Et là, vous voyez trois catégories et différentes campagnes sous ces différentes catégories. Et j'imagine que c'est à ce moment que vous commencez peut-être à transpirer ou en tout cas à vous dire qu'il vaut mieux juste booster un poste en appuyant sur le bouton « Booster un poste sur votre page Facebook et à ne pas vous prendre la tête. Oui, sauf que toute la puissance des Facebook Cases se trouve justement dans l'art de bien utiliser le gestionnaire de publicité. Et en premier lieu, de choisir le bon objectif publicitaire, c'est-à-dire le bon type de campagne. Ça a l'air tout bête dit comme ça, mais en réalité, une partie non négligeable de votre succès ou de votre échec lorsque vous faites de la pub Facebook vient du choix de l'objectif. Si vous choisissez le mauvais objectif de campagne, même si votre ciblage est bien pensé et que votre contenu créatif est top, il y a très peu de chances que votre campagne réussisse. Vous allez voir, ça n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Dans cet épisode, je vais tout vous dire sur les différents types de campagnes Facebook, partir de la vraie question qui est quel est votre objectif, comment Facebook va vous aider à atteindre votre objectif, les différents types de campagnes, je vais tous vous les décrire, et enfin, comment choisir le bon objectif. Si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes de No Pay No Play, abonnez-vous sur iTunes, sur Google podcast ou sur votre appli de podcast préférée. Comme ça, vous recevrez une notification chaque fois qu'un nouvel épisode sera disponible. Tout d'abord, commençons par l'actualité des Facebook Ads. Cette semaine, j'ai repéré trois infos. La publicité Facebook arrive bientôt dans les groupes. Une visite dans un centre de modération de Facebook. Et un petit mot sur Facebook et les Gilets jaunes. Certains annonceurs, vraiment au taquet, ont repéré dans le gestionnaire de publicité que quand ils appliquent le filtre de recherche par placement, il y avait désormais une catégorie qui s'appelait groupe. Est-ce à dire qu'il sera bientôt possible de diffuser de la publicité dans les groupes Si oui, quelle forme ça prendrait Est-ce que c'est uniquement l'administrateur d'un groupe qui pourrait en quelque sorte booster certaines publications au sein des membres du groupe Ou est-ce que tout annonceur pourrait cibler des groupes selon les les centres d'intérêt de ces groupes. On n'en sait pas plus. En tout cas, c'est rien de très nouveau. Euh, il y a deux ans, en 2016, Facebook avait déjà confirmé, testé de la publicité dans les groupes dans quatre pays. Donc peut-être qu'on verra ça arriver en 2019. Fait assez rare, Facebook a ouvert les portes d'un de ses très secrets centres de modération de contenu. Euh, un centre de contenu qui est géré non pas par Facebook, mais par un de leurs sous-traitants et qui se trouve à Barcelone. Je vous invite à lire l'article, on comprend un peu mieux comment fonctionnent ces centres de modération et comment travaillent les personnes qui sont dans ces centres. Et on y apprend par exemple qu'on peut montrer par exemple des fesses à condition que le plan soit large, mais on ne peut pas montrer un téton sauf s'il s'agit d'une œuvre d'art ou d'une campagne sur le cancer du sein. Enfin, je sors un petit peu de la thématique publicitaire, mais vu l'actualité, je me suis dit que ce serait intéressant de partager avec vous deux articles qui sont très complémentaires sur « Facebook et les Gilets jaunes ». Dans le premier article de Buzzfeed, on apprend le rôle qu'a joué Facebook dans la propagation du mouvement des gilets jaunes depuis le mois de janvier 2018. On reproche souvent à Facebook d'enfermer les gens dans des bulles de filtre où en gros, selon votre activité sur Facebook, Facebook ne va faire que de vous montrer des publications, des contenus qui vont dans votre sens. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans le cadre des Gilets jaunes et c'est ce qui a permis au mouvement de prendre une telle ampleur en quelques mois et à des groupes de se constituer avec des centaines de milliers, voire quelques millions de membres. L'autre article que j'ai trouvé intéressant, c'était un article qui parlait de un petit peu l'impression que des Gilets jaunes ont d'être censurés par Facebook. En fait, c'est juste que certaines de leurs publications ne respectent pas les règles de publication de Facebook et donc leurs posts sont censurés, mais comme les postes de n'importe qui seraient censurés. Donc d'un côté, euh, Facebook a contribué à créer ce mouvement. De l'autre, les gens qui sont dans ce mouvement ont l'impression que Facebook travaille avec le gouvernement euh, contre eux pour les censurer. Voilà, je vous invite à lire ces deux articles. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. Alors, pour la séquence euh, question des auditeurs, j'ai reçu une question sur mon site neomedia.io. Donc, si vous avez une question à poser, vous pouvez aller sur neomedia.io dans la page contact. Vous avez un formulaire, il suffit de le remplir et je recevrai la question. Vous pouvez aussi m'envoyer ça sur ma page Facebook qui s'appelle aussi neomedia.io ou sur Twitter at Donc, la question que j'ai reçue vient de Jonathan. et Jonathan me demande le niveau de difficulté de la formation Blueprint. Alors la formation Blueprint, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, une sorte de MOOC, une série de vidéos que Facebook a mis en place pour former les gens à la publicité sur Facebook, principalement des petites entreprises, pour aider à digitaliser le business de plein de petites entreprises en France. Alors la formation est très accessible, en tout cas il y a plusieurs niveaux, il y a des vidéos au niveau débutant, des, niveaux, des vidéos niveau intermédiaire, des vidéos niveau plutôt avancé, mais en tout cas tout le monde peut y trouver quelque chose. Elle est assez bien faite. Après, il n'y a pas vraiment un cursus. Euh, vous n'allez pas avoir une série de vidéos à regarder de A à Z qui vont vous amener à euh, maîtriser la publicité de Facebook. Mais vous pouvez picorer les contenus que vous voulez. Après, j'imagine que Jonathan me posait la question par rapport peut-être à l'examen Blueprint. Parce qu'il y a une certification qui s'appelle aussi Blueprint que Facebook a mise en place. C'est la seule certification officielle, en tout cas validée par Facebook, euh, qui permet de Valider ses compétences en termes de Facebook Ads. Et pour le coup, moi j'ai passé cette certification il y a un an et demi, deux ans, et j'ai trouvé qu'elle n'était vraiment pas évidente. Je, je pensais que je l'aurais facilement, et en fait je l'ai vraiment eu de justesse. Ça servait de regarder quelques-unes des vidéos de Blueprint, mais ça servait surtout d'avoir de l'expérience et d'avoir manipulé le gestionnaire de publicité, d'avoir fait plein de campagnes de plein de types différents pour plein de clients. Après, c'est assez marrant de, faire cette, de passer cette certification parce qu'on peut faire ça chez soi. On est en webcam avec quelqu'un qui va nous contrôler, qui va vérifier qu'on ne triche pas. Donc, il faut faire ça sur une table où on n'a rien à porter de main et la personne demande de scanner la pièce avec, avec notre webcam pour que lui s'assure qu'il n'y a pas des feuilles cachées, en gros pas d'antisèche. Il faut retrousser ses manches pour, pareil, pas cacher d'antisèche dans ses manches, bien montrer qu'on n'a rien écrit sur ses mains, euh, que personne ne traverse la pièce. Enfin, C'est assez marrant, on, on, fait là, cet examen, on passe cet examen pendant une heure, et il y a quelqu'un qui nous surveille tout le long, à l'autre bout du monde. Je crois que la personne qui me surveillait était en Inde. Donc voilà, la formation est intéressante, assez accessible, tout le monde peut y trouver quelque chose et l'examen, pas évident, mais en tout cas, ça permet d'avoir une certification officielle de Facebook. Alors le sujet du jour maintenant, comment bien choisir votre objectif de campagne Tout part de votre objectif. Donc la, la vraie question, la première question à se poser, c'est quel est votre objectif N'oubliez pas qu'une campagne de Facebook Ads n'est pas très différente d'une campagne de publicité au sens large. Donc par conséquent, avant de lancer une campagne publicitaire sur Facebook, il me paraît indispensable d'avoir des objectifs marketing clairs, pour deux raisons. D'abord, pour exécuter correctement votre campagne. Votre cible, votre budget et votre contenu créatif vont tous dépendre de votre objectif final. La deuxième raison, c'est d'analyser objectivement les résultats de votre campagne. Parce que si vous n'avez pas d'objectif clair dès le départ, comment est-ce que vous allez déterminer à la fin de la campagne si c'est un succès ou un échec vous pouvez avoir différents objectifs selon le niveau de votre tunnel de vente sur lequel vous voulez agir. Pour mémoire, le tunnel de vente, j'ai mis un croquis sur l'article qui correspond à cet épisode de podcast que vous pouvez retrouver sur neomedia.io. blog Le tunnel de vente a trois ou quatre niveaux. Le premier, c'est la notoriété et la visibilité. Le deuxième, la découverte et la considération. Le troisième, la conversion. Et le quatrième, la fidélisation. Facebook va nous faciliter la tâche en nous proposant différents types de campagnes publicitaires selon nos objectifs. Donc pour faire une campagne de pub efficace sur Facebook, il est vraiment important de ne pas vous tromper dès le départ en choisissant un mauvais objectif. Pourquoi est-ce qu'il est si important de bien choisir votre objectif bah Tout simplement parce que Facebook va vous aider à atteindre cet objectif. N'oubliez pas que le but de Facebook, c'est que votre campagne de pub marche bien, que vous soyez satisfait, que vous ayez de bons résultats et que vous mettiez plus de budget dans vos campagnes Facebook par la suite. Donc, si vous choisissez un type de campagne qui ne correspond pas réellement à votre objectif business, votre campagne Facebook risque de générer des résultats qui ne vont pas correspondre à votre véritable objectif. Alors, vous vous demandez peut-être comment Facebook peut vous aider à atteindre votre objectif. Pour faire simple, grâce à toutes les données que Facebook possède sur ses utilisateurs, l'algorithme publicitaire peut estimer la probabilité qu'une personne effectue une action donnée. Par exemple... Moi, j'utilise très peu d'applications sur mon mobile. Je ne suis pas du tout du genre à installer une application, sauf si un proche m'en parle. Donc, Facebook sait ça et ne me montre quasiment jamais de publicité de type installation d'app. Parce que Facebook sait qu'il y a très peu de chances que je convertisse sur ce type de publicité. Dans la pratique, après avoir choisi le type de campagne que vous souhaitez utiliser, vous allez définir un ciblage au niveau de l'ensemble de publicité. Donc, un niveau en dessous du choix de campagne, et imaginons qu'après avoir entré vos critères de ciblage, vous ayez défini une audience d'un million de personnes. Selon l'objectif que vous aurez choisi au niveau de la campagne, sachez que Facebook ne va pas montrer votre publicité à ces un million de personnes, mais il va montrer la publicité à un segment de cette audience, composé uniquement des personnes les plus susceptibles d'accomplir l'action que vous souhaitez qu'elles accomplissent. Par exemple, si vous avez choisi l'objectif « Interaction sur les publications », Facebook va montrer votre publicité en priorité aux personnes au sein de l'audience que vous avez ciblée, donc dans cet exemple au sein des 1 million de personnes, va montrer la publicité en priorité aux personnes qui ont tendance à liker, à commenter ou à partager des publications Facebook. Si vous avez choisi l'objectif vue de vidéo, Facebook va montrer votre publicité en priorité aux personnes toujours au sein de l'audience que vous avez ciblée qui sont le plus susceptibles de regarder votre vidéo. Donc quand vous définissez une audience cible dans un ensemble de publicités, partez du principe que Facebook commencera par diffuser votre publicité auprès des personnes qui ont la probabilité la plus élevée d'effectuer l'action que vous avez définie en choisissant un certain type de campagne. Cette couche d'optimisation que Facebook applique automatiquement à la diffusion de vos campagnes publicitaires implique que vous ne devez pas choisir une taille d'audience trop petite afin de laisser suffisamment d'espace à l'algorithme publicitaire pour trouver, entre guillemets, les bonnes personnes au sein de votre cible. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on en parlera une prochaine fois. Parlons maintenant des différents types de campagnes Facebook. Les différents objectifs publicitaires que Facebook nous propose sont classés en trois catégories pour répliquer les différents stades du tunnel de vente. Vous avez les campagnes de sensibilisation, dans lesquelles on peut trouver la notoriété de marque et la portée. Vous avez les campagnes de considération, dans lesquelles on va trouver les campagnes de trafic, d'interaction, d'installation d'app, de vue de vidéo, de génération de prospects et de messages. Et enfin, on a la catégorie conversion, dans laquelle on va trouver les campagnes conversion, vente catalogue et visite en point de vente. Je vais vous donner maintenant une explication détaillée de chacun de ces objectifs publicitaires. Notoriété de marque Alors L'idée derrière cet objectif, c'est de toucher les personnes les plus susceptibles de se souvenir de vos publicités. C'est un type de campagne qui est très utilisé par les grandes marques, avec une logique de branding sur le long terme, et où la vidéo est très utilisée. Personnellement, je la trouve moins adaptée pour les annonceurs avec des petits budgets, parce que l'indicateur de performance ici, donc qui va déterminer le succès ou non de la campagne, c'est quelque chose que Facebook appelle l'augmentation estimée de la mémorisation publicitaire. C'est un concept que je trouve assez flou, pas très concret. L'objectif de portée. Alors Le but ici, c'est de diffuser votre message au plus grand nombre de personnes au sein de votre audience cible. Quand vous choisissez cet objectif, vous dites en fait à Facebook de ne pas vraiment optimiser la diffusion de votre publicité pour aller toucher un certain segment de votre audience cible, mais au contraire de toucher le plus de gens possible. Alors ce type de campagne peut être très utile, par exemple pour faire du retargeting sur des petites audiences, où là votre but est de toucher chaque personne dans la cible, puisque c'est du retargeting donc en fait, vous avez déjà fait un filtre sur les personnes que vous ciblez. Et donc, il n'est pas nécessaire que Facebook applique une couche d'optimisation par-dessus ce premier filtre que vous avez fait. Autre utilisation de la campagne de portée, c'est quand vous voulez faire la promotion d'un lieu physique. Par exemple, une boutique, un restaurant, une salle de sport, un salon de coiffure, etc. On peut cibler, à l'aide de cet objectif, les personnes qui se trouvent à proximité de l'établissement, en fonction d'une adresse. Et on peut utiliser des boutons d'appel à l'action du type « Appeler maintenant » ou obtenir l'itinéraire, qui sont donc bien pratiques quand on veut faire venir les gens euh, dans un établissement physique. La campagne de trafic. Alors, ce type de campagne est très utilisé parce qu'il assez passe-partout. Et il permet, en gros, de générer plus de visites sur un site web, ou plus d'engagement dans une appli mobile ou une appli bureau. Alors attention, ici, le but, c'est uniquement de faire venir des personnes sur votre site web. Le but n'est pas que ces personnes accomplissent une action sur votre site web. Une action, par exemple, si vous voulez qu'elles remplissent un formulaire ou qu'elles effectuent un achat. Donc si c'est ce que vous voulez, ou si vous voulez qu'il y ait une action qui soit accomplie sur votre site, euh, la campagne de trafic n'est pas le bon choix, il va falloir utiliser l'objectif de conversion. Maintenant la campagne d'installation d'apps. Comme son nom l'indique, et c'est peut-être l'objectif qui prête le moins à confusion, l'idée ici est d'inciter les personnes à installer une appli sur leur smartphone ou sur leur tablette. On peut également utiliser ce type de campagne pour inciter les utilisateurs d'une app à effectuer une action dans l'app, un achat par exemple. Alors pour utiliser ce type de campagne, sachez qu'il faut au préalable avoir enregistré l'app en question sur la plateforme Facebook for Developers. Il faut installer et configurer le SDK, qui est en gros l'équivalent du pixel Facebook pour une appli mobile. Et il va falloir paramétrer des app events, qui sont l'équivalent des événements de conversion du pixel Facebook. Ensuite, on a les campagnes d'interaction. Alors, Il y a trois types de campagnes d'interaction, selon le type d'interaction que vous souhaitez générer. Les publications, les pages Facebook et les événements. Donc si vous choisissez l'option « Interaction sur publication », vous dites à l'algorithme Facebook que vous souhaitez avoir plus d'engagement, c'est-à-dire plus de likes, plus de commentaires, plus de partages sur une publication. C'est l'équivalent d'appuyer sur le bouton « Booster la publication » directement sur votre page. La seconde option, qui est aussi appelée « Campagne de mention j'aime la page euh, », elle est faite pour promouvoir directement votre page et inciter des personnes ciblées à liker votre page. Là, le format de la pub est un petit peu différent des publicités traditionnelles puisqu'il y a uniquement la partie en... au-dessus de l'image que vous allez pouvoir euh, personnaliser. La partie en bas à gauche sera pré-remplie à partir des informations de la page et la seule action possible pour les gens qui verront la pub, euh, ce sera de cliquer sur le bouton « J'aime la page ». Il n'y a pas possibilité de mettre un lien de redirection vers votre site, par exemple. Et la troisième option pour les campagnes d'interaction, c'est pour promouvoir un événement. Donc, une fois que vous avez créé un événement sur votre page, et il faut en être au moins co-organisateur, vous allez pouvoir transformer la publication de cet événement en une publicité. Et la seule action possible pour l'utilisateur qui verra cette publicité, c'est d'indiquer s'il est intéressé par l'événement ou même d'acheter des billets. Alors attention, si vous travaillez avec un service de billetterie partenaire de Facebook et que votre objectif final, c'est de vendre des billets, vous avez plutôt intérêt à utiliser l'objectif de conversion. Objectif vue de vidéo alors celui-ci est assez facile à comprendre. Si vous avez une vidéo et que votre objectif final, c'est que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes, c'est le bon objectif. En revanche, encore une fois, si le but final n'est pas que les personnes simplement visionnent la vidéo, mais que derrière, ils cliquent sur un bouton pour aller sur votre site, c'est pas le bon objectif. Là, ce, cet objectif, Facebook va montrer votre publicité aux personnes qui sont le plus susceptibles de regarder la vidéo longtemps ou de la regarder jusqu'à la fin. Objectif génération de prospects, le but ici c'est de récupérer les informations de contact d'un prospect, au minimum une adresse mail ou un numéro de téléphone. Alors Le gros intérêt de ce type de campagne, c'est que la capture d'informations va se faire directement dans Facebook. Avant que Facebook n'introduise cet objectif, il fallait utiliser un formulaire de capture sur le web, sur votre site par exemple, ou bien sur une landing page externe. Et il fallait faire une campagne de conversion. L'utilisateur qui était intéressé par votre pub devait cliquer dessus. Attendre que la landing page se charge, puis remplir les différents champs du formulaire. Ça pouvait engendrer quelques problèmes. Par exemple, si la landing page mettait trop de temps à charger, vous risquiez de perdre l'utilisateur. Si la landing page n'était pas responsive, c'est-à-dire optimisée pour mobile, pareil, l'utilisateur risquait de voir une page complètement euh, moche et pas optimisée pour son appareil. Et si l'utilisateur était sur mobile, il pouvait tout simplement abandonner à l'idée de taper son adresse mail sur un clavier de téléphone. Donc la campagne génération de prospects, qu'on appelle aussi publicité à formulaire ou lead ad en anglais, permet d'éviter tous ces problèmes. Parce qu'ici, le formulaire est directement intégré dans Facebook et vous pouvez également afficher une page de présentation avant le formulaire pour convaincre la personne de vous donner ces informations. L'utilisateur qui clique sur la pub ne sort pas de Facebook. Il voit la page de présentation qui va se charger instantanément et puis avoir un formulaire qui sera déjà pré-rempli avec les informations demandées puisque Facebook a ces informations sur tout le monde en tout cas surtout ses utilisateurs. Côté annonceur, on peut ensuite soit télécharger les informations de ces nouveaux prospects dans un fichier CSV, soit les récupérer directement dans son outil de CRM s'il si y a une intégration qui existe avec votre outil. Dernier type de campagne dans cette catégorie considération, c'est les messages. Alors ce type de campagne a pour but d'inciter des personnes à discuter avec votre entreprise dans Messenger, afin par exemple de répondre à leurs questions ou de les aider à finaliser un achat. Donc là, vous allez pouvoir faire deux choses. La première, ce sera des publicités clic vers Messenger. Les utilisateurs ciblés qui vont cliquer sur votre publicité verront une fenêtre de chat s'ouvrir directement dans Messenger et ils pourront discuter avec vous. La deuxième chose que vous pourrez faire, c'est d'envoyer des messages sponsorisés. Là, vous allez créer un message qui sera envoyé directement par Messenger aux personnes ciblées. Mais attention, vous ne pourrez faire ça qu'avec des personnes qui vous, qui vous ont déjà contacté sur Messenger. Alors attention à ne pas confondre l'objectif message dont je viens de parler avec le placement Messenger. où Là, vous paramétrez ça dans l'ensemble de publicités et vous ne faites qu'afficher une publicité dans l'application Messenger, dans la, la boîte de réception de Messenger, des personnes que vous ciblez. Là, l'objectif n'est pas d'engager une conversation, c'est juste d'afficher la publicité sur un placement. On passe maintenant à la catégorie « conversion », dans laquelle il y a trois types de campagnes. La première s'appelle également « conversion ». Le but de cet objectif, c'est d'inciter les personnes ciblées à effectuer une action précise sur votre site web ou dans votre appli mobile. Alors, ce type de campagne nécessite un paramétrage assez fin du pixel Facebook et des événements de pixel ou des app events pour une appli mobile. Cet objectif, c'est le prolongement logique de l'objectif de trafic. Ici, vous voulez non seulement que les personnes ciblées se rendent sur votre site web, mais en plus, qu'elles accomplissent une action particulière. Ça peut être télécharger quelque chose, par exemple un e-book ou une application. Ça peut être remplir un formulaire. Ça peut être acheter quelque chose sur un site ou dans une appli. A l'aide des événements de pixels ou des app-events, vous devez au préalable paramétrer l'événement de conversion que vous aimeriez que les personnes ciblées effectuent. Ça peut se faire en ajoutant un bout de code sur un bouton par exemple, si quelqu'un clique sur le bouton « Finaliser un achat », ça peut se faire en ajoutant du code sur une page précise. Et là, vous dites à Facebook « Toute personne qui arrive sur cette page, on considère qu'elle a effectué l'action qu'on voulait qu'elle effectue. » L'objectif « Vente catalogue ». Alors, si vous avez un site e-commerce avec beaucoup de références produits, ce type de campagne qu'on appelle aussi « Publicité dynamique », va vous permettre d'automatiser en partie la création de vos publicités et d'afficher automatiquement les bons produits en fonction de l'audience ciblée. Alors cet objectif est extrêmement utile quand on veut mettre en place du retargeting à grande échelle pour tenter de transformer un intérêt en achat par exemple, comme montrer aux personnes qui ont simplement regardé ou ajouté un produit au panier mais qui n'ont pas terminé le processus d'achat, leur montrer une publicité pour les inciter à finaliser cet achat. Ici, vous n'allez pas créer une publicité et un ciblage pour chaque produit, mais vous allez créer un modèle de publicité, un template, qui va se remplir automatiquement à partir des informations de votre catalogue produit en fonction des actions effectuées par l'internaute. Par exemple, les actions, ça peut être une page produit visitée, ou ça peut être un ou plusieurs articles ajoutés au panier ou un moyen de paiement ajouté. Donc vous allez paramétrer ces actions et dire « si les personnes ont ajouté un article au panier, mais n'ont pas acheté dans les sept derniers jours, alors leur montrer ce modèle de publicité. » Et la publicité sera pré-remplie, enfin sera automatiquement remplie, avec les informations qui viendront des pages visitées par l'internaute ou qui viendront des articles que l'internaute avait ajoutés au panier. Alors il faut savoir que ce type de campagne est un peu plus complexe à mettre en place que les autres. Toute proportion gardée, hein, on n'envoie pas des fusées dans l'espace non plus, euh, mais il y a un petit peu plus de travail euh, nécessaire en amont. Parce que ça va nécessiter, en plus d'avoir un business manager et d'avoir un pixel Facebook, de créer un catalogue produit dans votre business manager. Pour créer ce catalogue produit, vous allez avoir besoin de créer un fil de données, un, un, on appelle ça aussi un flux produit, pour tous vos produits qui va se mettre à jour quotidiennement pour que tout changement de prix, toute rupture de stock, toute nouvelle référence soit directement intégré dans la campagne de Facebook Ads. Donc ce flux produit vient de votre plateforme de e-commerce. Et si vous êtes sur une plateforme de e-commerce qui a pignon sur rue, comme Shopify, WooCommerce, PrestaShop, BigCommerce, Magento par exemple, c'est en général assez facile de créer ce flux produit. Dernier type de campagne publicitaire, les visites en point de vente. Alors l'objectif ici, c'est d'inciter les personnes ciblées en général, que vous allez cibler selon leur géolocalisation, à se rendre dans un de vos établissements, que ce soit une boutique, un restaurant, une salle de sport, par exemple. Alors cet objectif, c'est en quelque sorte un mélange d'une campagne de portée pour plusieurs points de vente, où les publicités sont locales, c'est-à-dire montrer aux personnes qui se trouvent à proximité d'un établissement physique, et d'une campagne de vente-catalogue, où les publicités sont dynamiques, c'est-à-dire qu'elles changent selon les produits disponibles dans l'établissement le plus proche de l'internaute. Donc le but ici, c'est d'inciter les personnes ciblées, dans un périmètre défini, à se rendre dans un de vos points de vente et de générer évidemment des ventes en magasin. Alors attention, cet objectif n'est pas accessible à tout le monde. Vous devez déjà avoir plusieurs établissements physiques et comme pour la campagne de vente catalogue, ça nécessite un certain travail de préparation. En plus du business manager et de la configuration du pixel Facebook, vous allez notamment devoir relier vos pages locales à votre page principale. En conclusion, j'espère que ce petit récapitulatif, ce petit tour d'horizon de toutes les campagnes vous a éclairé et surtout que vous comprenez mieux l'importance de ne pas se tromper lorsque vous vous apprêtez à créer une campagne de Facebook Ads et que vous devez choisir un objectif publicitaire. Maintenant, si vous trouvez que je vous ai donné trop d'informations et que vous n'êtes toujours pas sûr de l'objectif que vous devez choisir, voilà, en conclusion, en langage simple, un guide pour ne pas vous tromper. Vous aimeriez avoir plus de fans sur votre page Faites une campagne d'interaction mention « J'aime la page ». Vous vous demandez comment trouver des prospects Choisissez la campagne « Génération de prospects ». Vous voulez installer votre marque dans l'esprit d'une audience Utilisez la campagne « Notoriété de la marque ». Vous avez besoin de remplir un événement Utilisez la campagne « Interaction, réponse à un événement ». Vous souhaitez vendre un produit directement sur votre site et donc convertir la visiteur Le bon choix, c'est la campagne conversion. Vous aimeriez que vos publications de page génèrent plus d'engagement Dans ce cas-là, faites une campagne d'interaction, interaction avec les publications. Votre but est de toucher le maximum de monde Dans ce cas-là, choisissez la campagne de portée. Vous voulez générer du trafic vers votre site web ou vers votre appli mobile Utilisez l'objectif trafic. Vous avez besoin de booster les téléchargements de votre appli mobile Utilisez la campagne installation d'app. Vos vidéos ne génèrent pas assez de vues, vous aimeriez avoir plus de personnes qui les voient Utilisez la campagne « vue de vidéo. Vous aimeriez engager des conversations sur Messenger avec votre communauté La campagne « Message » est faite pour ça. Vous avez un site e-commerce avec plusieurs centaines de références et vous souhaitez montrer automatiquement les bons produits aux bonnes personnes Pas d'hésitation, choisissez la campagne « Vente catalogue ». Vous voulez inciter votre audience cible à se rendre dans vos établissements Pas d'hésitation non plus, faites une campagne de visite en point de vente. Voilà, j'espère que ce guide vous a éclairé, que vous comprenez mieux l'importance de ne pas se tromper lorsque vous vous apprêtez à créer une campagne de Facebook Ads et que vous devez choisir un objectif publicitaire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire sur iTunes, de préférence avec 5 étoiles à côté, ça m'aidera à le diffuser à plus de monde. Et puis envoyez-moi vos questions pour les prochains épisodes neomedia.io, page contact, page Facebook neomedia.io ou bien at jdonio, j-d-o-n-y-o sur Twitter. A très bientôt dans No Pay No Play.